Sveiki podcasto programuotojo karjerą klausytojai. Štai jūsų dėmesio ir ketvirtasis epizodas. Po pirmų trijų įrašytų praeitą savaitę jau sulaukiu pirmųjų klausimų ir pasiūlymų ir pagydavimų, apie ką man pakalbėt. Kokios galėtų būti temas. Tai šiandien pirmoji iš jų, tai pakalbėsiu apie Londoną. Nežinau, ar visi žino, bet praeitus du su pusę metų gyvenau Londone, dirbau tenais dviejose kompanijose ir tik tai prieš porą mėnesių sugrįžau gyventi Lietuvą ir galiu kai ką apie tai papasakot apie savo patirtį užsienį, nes man tai buvo pirmoji kelionėje užsienį, pirmoji kelionė ir pirmasis darbas ne Lietuvoj ir man pačiam buvo įdomu ir iššūkis ir, ir sunku ir įdomu vėlgi ir pinigai lik ir neblogi, bet apie viską išėlės. Taigi šiandienos tema įspūdžiai iš dviejų metų Londone. Pradėsiu gal nuo to, kad nuosekliai papasakosiu etapais, kas ten vyko. Išvažiavau, būdamas dar freelanceriu Lietuvoje dirbdamas ir galvojau, kad nu, susirasiu freelanceriu darbą tenais, jeigu čia randu projektų ir čia turiu šiokį tokį vardą Lietuvoje, tai why not, Londone irgi viskas bus tvarkoj. Anaip tol, taip nebuvo, Londonas įrodė, kad jeigu aš bandau pičiant savo paslaugas kažkur tai, Londoniečiam vietiniam per meetupus ar per internetą nieks manęs nepažįsta ir niekam aš nerūpiu. Niekam neįdomu, kas aš toks, niekam neįdomu, ką aš dirbės, nes prieš mane dar stoja armija kitų programuotojų, kurie geresni, pigesni ir turi vietinių pažinčių. Tai dėl to teko atsisakyti minties išgyventi iš freelancinimo Londone ir teko iškoti normalaus darbą. Tai va, tai pirmasis darbas, kurį pavyko susirast, tai buvo kompanija Sachi and Sachi, kurie yra viena didesnių reklamos agentūrų Londono. Ten didžiulis pastatas buvo penkių aukštų, ten šimtai žmonių, net nežinau tik kiek, ten buvo krūvo departamentų ir panašiai. Ir man pasisekė tenai rasti darbą paprasto programuotoja, kaip ir. Ir įspūdžiai iš tenai buvo, kad tai buvo didžiulė korporacija, tokia mašina, sunkiai judanti ir aš pamačiau, kaip, kaip darinami dideli biudžetai. Tai apie tai papasakosiu šiek tiek vėliau. Tai pirmas darbas buvo dideliai korporacijai. Išdirbęs ten metus, nusprendžiau išeit, nes pasikeitė valdžia, šiek tiek man nepatiko atmosfera, projektą ir panašiai. Ir nusprendžiau paieškoti geresnio darbą, įdomesnio, ir įsidarbinau startupę, kas buvo visiškai priešingai tam korporatyviniam pasauliui. Startupas pavadinimo Londra App kuriam iki šiol šiek tiek padedu jau iš Lietuvos. Tai ten buvo visiškai fun experiences, kurimo produkto nuo nulio su pradžioje maža komanda, kuri po to augo, reizino investicijas, tobulino produktą ir šiaip žiauriai, žiauriai įdomi patirtis. Pamačiau, kaip, kaip veikia startupas tas tikrasis už didelius pinigus, vadinkim. Tai va, tai trys tokie etapai gyvenimo Londone, bet ir prie to paties papildomai. Aš dar ieškojau freelancinimo darbo. Vis tiek vakarais Londone nelabai buvo ką veikti. O Britai, kadangi dirba nuo iki, iki, iki šešių ir nepersidirba, tai vis tiek grįžtant įdomo kažką reikėjo veikti. Taip, užsiregistravau freelancerių darbo biržose, tokiose kaip Elans, Odesk, dabar Upwork vadinasi, People per Hour yra, Guru.com. Tai va, ir pabandžiau dirbti per tenais. Ir, ir, ir pavyko kažkaip tai, radau porą tokių paprastų klientų su nedideliais pinigais pradžioj, bet po to padarius keletą rimtesnių projektų, jau ir, ir valandinės įkainis pakilo, ir jau galėjau pičiant rimtesniam klientam, 
Tai toks kaip ir papildomas darbas, dabar grįžus į Lietuvą, tapo pagrindiniu. Tai yra dabar, ką aš veikiu Lietuvoje, tai freelancerinių užsienio kompanijoms per tas darbo biržas. Kartais man padeda draugai irgi freelanceriai, jeigu aš pats nespėjau, tai, tai kažkiek ten kai jau outsourcing. Ir šiek tiek padedu tiem patiem britam iš startupo. Tai va, tai tas ketvirtasis Londono pasaulio etapas, freelancerinimas po darbo. Tai va, va, taip viskas vyko, o dabar ką aš galiu papasakot apskritai kokios išvalgos, kokios išvados, ką aš išmokau iš to Londono ir kaip ten viskas veikia. Tai susirašiau savo septynis punktus, paklausykit. Tai pirmas dalykas, viskas Londone vyksta per HR, per įdarbinimo agentūras, per agentus, per tarpinės kompanijas. Tai yra tiesiog, kad, kad jūs atėtumėte į kompaniją įsidarbinti, tokių dalykų praktiškai nėra. Yra agentai, kurie, kurie reklamuoja jūs darbdavį ir atitinkamai reklamuoja darbdavį jums. Tai yra šiantinėje CV tarpininkauja ir atitinkamai už tai pasiima procentą, kuris yra didžiulis. Ir iš tikrųjų reikia, reikia nusiteikti su jais bendraut, reikia nusiteikti su jais dylint kontrakto reikalus, kainas ir pinigus ir nusiteikit tam, jeigu darbinsite slonone, kad jie bandys jūs apgauti visais įmanomais būdais. Jie patys nespecialistai, ne itišnikai, ne programuotai, jiems vienodai, kuom skiriasi PHP nuo HTML. Jie dirba pagal tai, kad atpažįsta keywordus ir jie už karto griebė jauti, nes jie už tai, kaip sakiau, gauna didelius pinigus. Tai jeigu bendrausit, kad nors su HR specialistais Londone, būkit labai atsargus, netikėkit niekuom, viską tikrinkit, bandykit siūlyt savo sąlygas, dėrėkitės dėl, dėl atlyginimo ir panašiai. Tai čia pirmas dalykas, kas buvo Londone, ką aš sužinojau. Antras dalykas, Londone iš principo yra du variantai įsidarbinti, yra full-time'as, kaip įprastas pilnas darbos nuo 9.30 iki 8.00, tas irgi buvo labai įdomu, kad Britė dirba ne nuo 8.00, o nuo 9.30 iki 8.00 valandos. Tai va, tai pirmas, pirmas variantas yra full-time, o antras variantas yra taip vadinamas kontraktinimas. Tai yra, jūs pasirašot kontraktą kokiam 3 mėnesiam, aš 6 mėnesiam ten priklausomai ir praktiškai dirbot kaip freelanceris, bet ofise. Tai yra darbo valandos gali nesiskirti, gali skirtis, bet jūs nesat pilnavertis employee ir negaunat ten socialinių garantijų ir panašiai, tai jūs gali išspirti po trijų mėnesių, nu, kada kontraktas baigys. Tai kas yra geriau klausimas? Full time'o prasme tai yra stabiliau, tai jų moka, kaip sakiau, visas socialinės garantijas, sutvarka už jūs ten mokesčius, pašalpas, ką reikia ir panašiai ir jūs nesigilinat į nieką. O kai jūs kontraktina, tai yra labai sudėtinga pradžioje pradėti. Jums greičiausiai reikia steikti savo limited company UK, kas nėra labai paprasta. Tada reikia formint visas tas sutartis ir panašiai, nu tai yra, yra ką veikti. Bet už tai didesni pinigai. Didesni pinigai iš to, kad kompanija už jūs nemoka jokių mokesčių. Tai yra kompanija, jų moka didesnius pinigus, o nuo to jūs jau atskaičiuojat, kokius norit mokėt mokesčius, ar ten kaupti pensiją, ar nekaupti. Ir iš principo pinigai jum lieka į rankas daug didesni, kartais iki ten 50 procentų didesni. Dėl to mano pirmas darbas buvo full-time principų, o antras jau buvo kontraktas. Tai va, turėkit omeni, kad yra tokie du variantai. 
pagrindė, neskaitant ten visokių dar tarpinio freelancingo ir panašiai. Trečias dalykas, ką galėčiau patarti iš Londono, tai be šnekamosios anglų kalbos niepro kur. Jeigu norite įsidarbint Londone, rašyt, galit, galit būti beraštis, gramatika niekam nesvarbu, bet kalbėt angliškai jūs privalot. Švarai teisikringai, greitai ir raiškiai. Nes dalis interviu netgi bus telefonu, dalis interviu bus nesu, nesu anglą kalbės, netgi gali būti kitos tautybės žmonės, kurios irgi reikia suprasti. Ir, ir pabandyti jam atsakyti, ir daug kas vyksta telefonu ir netgi ir kompanijai, tai yra, jeigu jūs darbinsite programuotojų vis tiek, žmonės norės su jumis bendrauti, aptarti projektus, aptarti darbus, visa tai vyksta anglų kalba, pritai labai bendraujantys žmonės ir, ta prasme, be anglų kalbos tenais nelabai. Toliau, ketvirtas variantas, ketvirtas punktas, kurį aš susirašiau, tai yra, reikia būtinai turėti savo užsienio darbų portfolijo, arba githubą, arba kažką parodyti, kas yra daryta užsieniui. Nes kai aš atvažiavau toks žalias su savo lietuviškais projektais, niekam jie neįdomus. Nieks nežino, kas Lietuvoje yra UAB, kas yra apskritai, taip prasme, lietuviški projektai, pavadinimai, jiems visiškai nieko nereiškia, diplomai, tas pats nesvarbu. Jeigu tu nesim daręs nieko užsienį, o dar geriau, jeigu turit kažkokių pažinčių ir klientų UK, tai yra iš karto žalės visą daug kur, bet principe tu, turit kažką parodyti, ką jie galėtų perskaityti anglų kalba, arba dar geriau rekomendacija kažkokia būtent anglų kalba. Tai va, tai turėkit tą omenį, tai čia aš kol kas vardinu tik tai, tai kas gali jums sutrukdyti įsidarbint, bet penktas savo punktas, kurį susirašiau, tai yra, kai praeini visą tą mėsmarį, visą tą visus tos koridorius agentų ir, ir visokių kliūčių. Kai jau patenki į darbą, kai jau dirbi, tai labai faina atmosfera visur. Nes Britai yra tokie atsipūtę žmonės. Tiek darbė, tiek po darbo jie mėgsta ir laus gert, ten random, pirmadienio vakare, tai yra normalu. Ir bendrai visas tas darbo procesas yra daug mažiau stresinis. Jie labiau žiūri nei tai kaip kaip tave išnaudot, kaip išsirpti iš tavęs, bet kaip tave geriau, kaip, kaip tavo gebėjimus geriau pritaikyt ir kaip geresnių rezultatų pasiekti. Ir tas labai motivuoja ir nu, man labai patiko pats darbos Londone palyginus su, su kiek teko matyti, kiek teko pačiam dirbti Lietuvoje. Tai va, kai, kai jau praeina, tai būna labai gerai. Tai va, ir paskutiniai du punktai, apie ką noriu papasako, tai skirtumas kaip veikia didelio korporacijo, kur aš dirbau, ir toks mažas vadinkim, bet ne visai mažas startupas. Tai didelį korporaciją aš pamačiau kaip dalinami dideli biudžetai. Mūsų klientai buvo tokios kompanijos kaip Toyota, Procter Gamble, man atrodo, ar Coca-Cola buvo tarp partnerių kažkur tai. Tai mačiau, kaip, kaip daina visi tie pagrindiniai reikalavimai pirminiai iki programuotojų. Tai buvo ten, nežinau, septynių ar kažkiek tai lygių to managemento, buvo account management, buvo project management, buvo ten vadovai mūsų filialo Londono, tada, jeigu reikėjo sius ten užsienį kažkokius darbus, tai ten irgi viskas labai labai užtrukdavo. Jeigu, sakykime, kompanija reikėdavo paleisti kažkokią marketingo kampaniją, tai kol tai pavirsdavo į konkrečią užduotį programuotojų, ką suprogramuot, 
ten mūsų komandai, tai ten devynios galybės buvo sprendimo, menedžeriai tarpu savinio sutardavo, mūsų dažnai net neklausdavo, kaip kaip programuotojai apie IT sprendimus, jie nuspręsdavo kadrį, to po to jau daug maž, nu, mes jau turim deliverant. Kas man iš dalies nepatiko, ar iš dalies dėl to aš ten išėjau iš ten, nes kartais būdavo net sunku nuspręst, kokiam būtent menedžeriui turi priduoti darbą, kas yra už ką atsakingas, nes jie kartais tarpusiai nesutardavo. Bet iš kitos pusės pamačiau, ko būtent nori ir kaip būtent veikia tos didelės kompanijos, kurios turi biudžetus šimtus tūkstančių milijonų ten dolerių svarų ir pamačiau, į ką jie atkreipia dėmesį darydami tas kampanijas. Tai ten, sakykime, feilinti negalima niekaip. Jeigu jau leidžiami projektai, turi būti apgalvota viskas aukščiausiam lygmeniai ir klaidos kaina yra didžiulė. Nes jeigu, nežinau, kokia Toyota paskelbė apie kažkokią marką, naujo automobilio ar kažkokią kampaniją, Tai jeigu kažkas sufeilina, tą pamatų milijonai žmonių ir tai labai labai atsilėpia pačiai kompanijai. Dėl to galbūt tie sprendimai ir vyksta lėčiau, bet iš kitos pusės rezultatas gaunasi tikrai kokybiškas ir ištestuotas iš visų pusių. Tai va tokia įspūdžiai iš didelės korporacijos, o įspūdžiai iš mažo startupo, kuris pradėjo, prasidėjo nuo keturių žmonių pradžioj, kai aš buvau ten, man atrodo, septintas ar aštuntas žmogus komandoje. Dabar jau yra gal koks šimtas, per porą metų išaugo. Ne, ne per porą, gal čia per pusantrų. Tai va, tai idėja yra skalbimas on demand, tai yra jūs galit su appsu užsakyti, kad pas jūs atvažiuotų paimtus kalbinius ir išskalbtų ir jums gražintų ten po 2-4 valandų ar kažkiek tai. Tai atrodo, kaip ir kvaila Lietuvoje, bet Londone tas yra labai populiaru, nes Britai neturi laiko ir jie milai sumoka už tokią paslaugą. Tai va, tai tas startupas buvo labai fun, ta prasme, kad visų pirma buvo kūrimo procesas, visų antra buvo ta tipinė startupinė aplinka, kai nėra griežtų vadovų, tai yra vadovai teoriškai yra CEO, yra CTO, visi tie, nu, ta hierarchija, bet realiai aš galėjau kaip paprastas programeris prieit prie bet kokio vadovo ir pasiūlyti kažkokią idėją ko pirmam, mano darbė ten griežtai nebūdavo, ten net variantų tokių nebūdavo. Tai va, tai čia buvo labai faina prisidėti prie to kūrimo negi savo idėjams, savo pasiūlymais ir būti komandos dalim. Tai va, tas tikrasis startupas, kiek aš skaitau ir kiek bendrauju su lietuvišku startupu atstovais, tai yra šiek tiek kitaip, nes aišku, Lietuvoje mažesni biudžetai, tas Britų Londrep yra pareizinės pakėlės 4 milijonus svarų fundingo, tai dėl to labai staigiai plėtėsi ir tas leido pasijus šiek tiek lengviau, laisviau ir, ir atsiduoti tam kūrimui. Lietuvoje, kiek tenka matyti startupus, jie balansuojant išlikimo ribos, bando surasti tą nišą ir, ir, ir perlipti per tą investicijų, investicijų etapą ir bandyti kažką arba uždirbinėti arba pritraukti pritraukti daugiau vartotojų, tai yra toks labiau bandymas, toks, net nežinau, kaip papibūdint, nenori nieko žeisti, taip sakant, bet tiesiog Londone visą tai vyko greičiau ir, ir sparčiau ir smagiau ir brandžiau netgi. Tai 
dalies lietuviškų startupų, aš dabar nebevadinčiau startupais, tai labiau kaip hobby projektai palyginus. Kas ir yra ok, viskas yra faina, žmonės bando kažką kurti, bet jeigu žiūrėti startupą iš verslo pusės, aš pamačiau pirmą kartą, kaip, kaip apie startupą kalba milijoniniais, terminiais milijoniniais pinigais ir kaip visą tai daroma didelių mastų landome. Tai va. Tai tokie daug maž įspūdžiai iš, iš darbo Londone, darbų ir, ir patirčių. Jeigu turi dar papildomų klausimų, tai rašykit arba e-mailų povilas atapiečpį pamokos alta, arba tiesiog SoundCloud kanale po šituo įrašu bandykit komentuoti, atsakysiu. Ir bendrai, jeigu turit pasiūlymų, apie ką galėčiau pakalbėti, kokios galėtų būti temos ateityje, tai vėlgi tais pačiais kanalais pirmin, bendraukit, rašykit, aš niekur nesislėpiu ir klausykite toliau kitų epizodų. Ačiū visiems dėmesį.